0: Вам, братья и сестры, слава Господу Воскресшему, который нас объемлит, соединяет, который любит нас, который воскрес для нашего оправдания. Это же такое чудо, что грешника и оправдать. Одно дело за него там заплатить, а вот другое дело грешного оправдать. Это, это сверхчеловеческого. Мне нравятся вопросы, которые задаются в Библии. Которое Бог задает человеку то есть вас помнит Какой первый вопрос человеку Бог задал Ну проповедники то знают пастора Адам где ты? Ну а сестрам? А о женщине первой Какой вопрос Бог задал? Это сестрам Ну первая женщина кто была? Ева Это уж мы знаем А какой ей вопрос Бог задал? «Что ты это сделала?» Это был первый вопрос Еве. Хорошо. Кому и какой вопрос задал воскресший Христос? Первый. «Жена, что ты плачешь?» Это записано в Евангелии Иоанна, 20 глава, 15 стих. Когда Мария стояла, я прочитаю выше немножко, «А Мария стояла у гроба и плакала». Когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они сказали, «Жена, что ты плачешь?» Это ангелы говорят ей. Она говорит, «Унесли, Господа моего, не знаю, где положили». Сказав сию, обратилась на нас, увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей те же самые слова, «Жена, что ты плачешь?» Это был первый вопрос. Вообще первые слова Христа по его воскресении. Мария Магдалине, он сперва, явился. И вот эти слова. Жена, что ты плачешь? Мне хотелось сегодня на собрании обратиться на семь вопросов христовых, которые он задал ученикам своим или женщинам по своем воскресении. И вот этот первый вопрос был, что ты плачешь? Знаете, живем мы время сейчас такое, время равнодушия, безразличия, время пассивности. Глаза наши высохли. И если посмотрим, когда же мы последний раз плакали? Я в свою душу заглядываю, братья и сестры. Когда же мы вот так плакали, такими сокрушенными слезами, от которых потом как будто с тебе груз снимается. Очистительные слезы, за горький поток очистительных слез. Есть псалом ⁇ Прими благодарность, могучий Христос ⁇ Когда мы плакали, после того, когда нам на сердце становилось, как в, того, в псалме поем, и верится, и платится, и так легко, легко. Жена, что ты плачешь? О чем плакала Мария, братья и сестры? Мария, из которой Христос знал семь бесов. После того, как он ее освободил, она не мыслила жизни без Христа. И когда Господа не, стали, не стало, она ждала этого воскресения, утро, когда можно пойти к гробу и готова была там сидеть всю свою жизнь, оставшуюся у гроба, потому что без Христа ей жизни не надо. Потому что Он был дорог для нее. Потому что Он стал для нее жизнью, смыслом. Потому что она возлюбила его всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью. И она сидела, смотрит в этот пустой гроб. Стоит и плачет. Я больше не знаю, что делать. Дальше куда мне теперь идти? Куда направить путь? К землим ли благам жизни, чтобы вечно отдохнуть? Без Христа и жизни мне не надо. Без Христа я только что дышу. Лишь один, душе моей отрада, будь со мной, Господь, тебя прошу. Вот что заставляло плакать эту женщину. Плыл молодой человек на корабле, в Америку читал, и у Березова. Стоит на борту, около, на палубе, и плачет. Подходит старый матрос к нему, плачешь, мальчик, плачешь. Говорит, плачь, плачь, сынок, я бы тоже плакал, если б смог. Сердца наши каменеют, и мы уже не плачем время такое равнодушное если вы сможете 325 псалом из сборника песнь возрождения можете высветить вот сюда 325 псалом он меня как-то поразил это времен мы живем у нас бывает слезы не выдавишь Я... а если и плачем то знаете от чего вот стал анализировать от моего ущемненного самолюбия, от обиды, которую мне принесли люди. Мы плачем. Но где те слезы, о которых сказал Христос, блаженны плачущие, ибо они утешатся? Такие слезы были у Марии. Пели, помните, Псалом. «Кто бы дал мне слезы сокрушения». Плакал бы я день и ночь, где б найти для сердца утешение, все б сомнения утелетели прочь. Кто бы дал мне слезы, как Мария, плакала у ног Христа? Дальше, кто бы дал мне слезы раскаяния, что лились из глаз Петра, тяжкую вину его омыли, грех и горечь отречения? Посмотри на слезы Иисуса, что лились из глаз тогда о спасении Иерусалима, из-за греха жесточения. Боже, дай мне слезы таковые, чтобы был услышан я, чтобы мне не плакать за дверями, где слежа уж больше не нужна». Нам не высветили. Но там есть слова, которые повторяются. Вы его знаете, старый верующий помнит о Псалом. «А тебе все равно, тебе все равно». Там смотрю я на крест, на руки, пробитые гвоздями, на страдания Христовы. А сердце остается каменным, с которого и капли слезы не выдавишь. Жена, что ты плачешь? Блаженны плачущие, ибо они утешатся. А Христос сказал женщинам, которые шли за Ним и плакали, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Не хватает вот этих слез сокрушения о своих грехах. Я вспоминаю нашего служителя, нашей церкви спасения был Павел Андреевич такой. К Господу отошел. Одну ногу отрезали, вторую отрезали. Служитель, я бы сказал, кратчайший человек, сидит на коляске, «Господи, прости меня, прости грешного, что я так мало Тебя люблю». Я помню эти слова молитвы. Он уже к Господу отходил и молится, плачет. «Прости меня грешного, что я мало люблю Тебя, Господи». Вот о чем его сердце сокрушалось. А когда мы их сокрушались с вами, когда мы плакали слезами Марии, то, что не стал, чувствуем ли вообще вот это вот, когда мы остались без Господа, вы помните, с Самсоном, когда это случилось, он стал, как и прежде, вроде нормально все, а не знал, что Господь отступил его от него. То есть без Бога он остался. Порвались отношения с Богом. А когда у нас разрываются эти отношения, мы это чувствуем? Давид это чувствовал. Сердце, говорит, мое, кости мои обветшали от вседневного стинания». День и ночь тяготила надо мной рука твоя. Он это почувствовал сразу. И молится, говорит, возврати мне радость спасения. Духа твоего святого не отними. Но я плачу от того, что вижу, Дух святой уходит от меня. Равутся эти отношения. Удаляется человек от Бога. А мы это чувствуем. Спросишь, видишь, человек, жизнь не совсем правильная. Ну как твои дела? Слава Господу! Слава Господу! А что такое? Не чувствуем. Потеряли эти чувства. А там Господу славы никакой близко нету. А все человек говорит, слава Господу. Привыкли ко всему. Следующий вопрос, который задал Господь этой же Марии, рядышком здесь, в этом же 15 стихе 20 главы. Кого ищешь? Жена, что ты плачешь? А второй говорит, кого ты ищешь? Она искала Господа, она говорит, унесли Господа моего, я не знаю, где положили, ты мне скажи, она думала, это садовник, ты мне скажи, я говорит: пойду туда, хоть тело там его лежит, но он, он для меня все, я буду там, что она делать, говорит, я не знаю, она сама, я думаю, не знала, что она там будет делать, но она хоть с мертвым, но находиться рядом с ним, потому что он для нее все, потому что еще... Веры о воскресении Господа в ней не было. Он говорит, Мария. И здесь она его узнала. Кого ты ищешь? Или что ты ищешь? Мы все искатели с вами, братья и сестры. И с утра встаем и что-то ищем. Мария искала Христа. Она осталась без Него, она Его искала. Об этом сколько песен посвящено. Вот этой любящей душе которая любила Господа. Она его искала. Она его нашла. Ищите и найдете, говорит Господь. Стучите и отворит вам. Что Библия нам советует искать? Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко, говорит пророк Исаия. Ищите Царствие Божие и правды Его. А вот это остальное приложится вам. К чему посвящены наши искания? Где сокровище наше, братья и сестры? Там и сердце наше будет. Мы ищем сокровищ. Мы все, люди на Земле, искатели сокровищ. И то, к чему сердце привязано, что дорого, ценность для нас составляет, с утра мои мысли туда и направляются, когда я просыпаюсь. Это каждый может себе проверить. Она не могла дождаться. Этого утра. Она пошла туда, если вы читаете внимательно Писание, когда еще было темно. Она туда пошла. Когда только возможность стала, Еще солнце не встало. Она туда пошла. Нас перенесли время собрания на 8.30. Сколько проблем, сколько трудностей, сколько каких-то неприятностей. Это ж хору подниматься надо раньше, и там и другое, и детей нам собирать. Столько мы причин находим. У Марии причин не было. Она пришла, когда еще было темно. Она ночь не спала, я думаю. Она ждала этого мгновения. Господа, ищите. Она его искала, она его нашла. И... О, если б ты искал его упорно, Как правду ищут, ты б его нашел, И жизнь свою не прожил бы позорно. Он сам к тебе, как свет, и жизнь вошел. Псалом такой. Ищите мира и стремитесь к нему. Давид вообще меня поражает. Сколько слов он для Бога находит... Он говорит, что «я от ранней зари ищу тебя». Это царь, у которого подчинений находился весь народ со всеми его проблемами и нуждами и неприятностями. А он говорит, «я от ранней зари ищу тебя». «Я когда просыпаюсь, я все еще с тобою. По тебе томится плоть моя». А я думаю, «Почем наша плоть томится?» По грехе или по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной. Он так выражает свои молитвенные слова. Кого ищешь? Одного просил я у Господа, и того только ищу. Что ж ты ищешь, Давид? Чтобы пребывать не в доме Господнем и созерцать красоту Господню, не просто сидеть прихожанином, а он хотел созерцать красоту Господню сердцем в собрании. Для нас, харистов, музыкантов, для проповедников, для нас задача явить эту красоту Господню. А Давид хотел увидеть это, не просто оббыл а собрание. Ну, Господи, будь доволен. Я одного спрашиваю, говорю, а что ты на вечерних собраниях не бываешь? У меня, говорит, одного хватает волю. А что ж ты ищешь? Комфорта, «Удовольствий. Мы живем в такое время и в такой стране, где ищут вот этого. На это не жалко ни средств, ничего, ни времени. Комфорт, удовольствие, развлечения здесь ищут. На это направлена вот, цивилизация вся, и, и индустрия, наверное, вот, направлена, чтобы создать такую обстановку или атмосферу для человека». Следующий вопрос, который задал Воскресший Христос, записан в Луки 24 глава, 17 стихом. Луки 24.17. О чем это вы, идя дорогой, идя, рассуждаете между собой? И от чего вы печальны? Помните, кому задал вопрос? Двум ученикам, шедшим в Маус, из Иерусалима идут, вот уже третий день. И ничего, а что дальше делать, что ждать? Женщины приходили, правда, что-то сказали. А мы так и не поняли, что они сказали. И вот они идут разочарованные, расстроенные. Они говорят, а мы надеялись было. А на вот этому путнику, с который встретился им, говорят, мы надеялись было, что он есть тот, который пришел избавить Израиля. Он был пророк, сильные условия в, в деле, рассуждают о всех всех событиях. И он пристал, говорит, о чем? Он говорит, разве ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь, что случилось? И они ему начинают объяснять, что там случилось. О чем вы, идя дорогой, рассуждаете, и от чего вы печальны? Это нам вопрос, братья и сестры. Давайте вот все вопросы к себе попробуем принять. Дело в чем, что от наших рассуждений зависит наше настроение. Чем мысли наши заняты? Такое и настроение душевное, или радость, или печаль. Они идут разочарованные, потому что разочаровались они в Господе, а мы надеялись было. Сколько таких разочарованных сердец встречается в церкви, которые обратились к Богу и говорят, а мы надеялись было, что вот так будет, вот так. Сколько приходило в церковь тогда, когда давали гуманитарную помощь, Толпы шли, кончилась помощь, кончилась и вера. Мы надеялись было, что эту помощь до конца будут давать. Не, не дают больше. И люди разочаровываются во многом. Я встречаю своего казана, твоего родного брата. Я говорю, как дела? Нормально. Я говорю, Библию читаешь? Не читаю. Я говорю, молишься? Не молюсь. А в собрании ходишь? Не хожу. Я а что? Я знаю, что он крещение принимал, верующий. Он говорит, ты знаешь, когда я Библию не читаю и не молюсь, мне легче жить, в собрании не хожу. Я смотрю на него, откровенно вот так говорит. Я говорю, так слышишь, неужели ты не понимаешь, что это сатана за тебя спокоен, ты сиди вот таком, и будет, он тебя трогать не будет». Как только начинаешь ты Библию читать, как только начинаешь к Богу тянуться, все силы ада шевелятся сразу и направляют беспокоятся на тебе раскаленные стрелы. Неужели ты этого не поймешь? О чем ты, идя дорогой, рассуждаешь, от чего ты печали? О горнем помышляйте. Если вы воскресли со Христом, написано, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. От мыслей наших зависит. Земные мысли или вот приобретения они же бесконечны Это, знаете, это, чтобы ты не приобрел, хочется большего. Когда-то проповедовал у нас, кто помнит, старые помнят братья Михаил Конча. Говорит, да великая скорбь уже пришла. Какая скорбь? Говорит, ну смотрю, говорит, у него машина там хорошая, у меня этого нет. «Да вот тот дом построил, у меня этого нет». И скорбь, говорит, великая начинается в сердце человека. Он вот смотрит на кружу, у них лучше получается, а у меня не получается. так. И человек скорбит. От чего ты печалишься? От чего мы печалимся, братья и сестры? Вот давайте искренне, не надо говорить. Вы своему сердцу скажите и Богу скажите. «Господи, отчего же я печалюсь, вот живу здесь?» У меня и поесть, спить, дом, все есть, на машине езжу. Ну, все потребное для жизни благочестия. А радости вот нету, как у того юноши богатого. От чего печалишься, если о своем духовном состоянии? Это хорошая печаль ради Бога производит что? Неизменное покаяние. А печаль мирская смерть производит. О чем ты, идя жизненной твоей дорогой, рассуждаешь? И от чего ты печален или печально, брат или сестра? О чем сердце твое томится? Почему радости света нет в глазах твоих, как у тех золотоискателей? Понравился мне пример, что золото искали в одной, здесь, в Америке. И вот двое нашли это золото. Нашли золото и решили никому не говорить тайком прийти в деревню, взять инструмент и уйти отмывать это золото. Пришли, взяли инструмент, уходят. А за ними толпа идет. Они говорят, а чего вы идете? А им говорят, а вы золото нашли. Говорят, откуда вы знаете? А по вашим глазам и лицам видно. Братья и сестры, если мы нашли Христа, с каким золотом это сравнится? Если эта ценность для нас, на наших глазах и лицах будет видно, что мы нашли. Потому что мы народ особенный. О чем вы, идя дорогой, рассуждаете между собой, И от чего вы печальны? Когда вы встречаетесь друг с другом, братья и сестры, честными будем, а о чем наши рассуждения начинаются? Вот насчет этого алкоголики, наркоманы, у них лучше получается. Я вам честно скажу. Если два алкоголика встретились, о чем у них рассуждение? Что было вчера, и давай сделаем то, что, то, что к всему сердцу привязано – то, что ценность для нас составляет. Мы христианами называемся. Да, это люди миру греху вот так служат, да? Говорит, как вы предавали вот орудие нечистоте? Так представьте, мы встречаемся с друг с другом. У нас о Господе слов не хватает. Я удивляюсь этому Давиду, сколько слова на Боге в псалмах произносит. Сердце свое выливается через край у него слова. А у нас ограниченные слова в молитве. Пусть Бог благословит, чтобы вот от наших рассуждений сердце наше пламенем горело. Христос им говорит, следующий вопрос, 4, 24-26. Он как бы вопрос и утверждение. Он говорит, не так ли надлежало пострадать Христу, то есть Мессии, и войти в славу свою? Они... Были печальны от того, что у них неправильное представление о Христе было. Они его считали, что он просто пророк, сильный в слове в деле. А он был агнец Божий. А вот это, а он должен перенести страдания и крест. А вот в это представ... в их представление не входило. В Евреям 2.9 написано, что Христос за претерпение смерти увенчан славою и честью. Не так ли надлежало пострадать Христу? И 53 глава Исаии говорит о том, что кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, он зашел пред Ним, как отпрыс, как росток из сухой земли. Мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нам к Нему. И говорит, мы ни во что ставили Его. Он для них был пророк, сильные условия и деле. Вот они видели это. Это и все. А что он спаситель мира, что он мессия, что он искупитель, что он агнец Божий, который должен был заклан был за грехи наши. Вот это не уходило в их представление о Христе. Не так ли надлежало страдать Христу? Это Он. Помните, Он как-то ученики, когда плыли на море. А он шел. Они в страх пришли, думали, что это видит призрак. А он им говорит, не бойтесь, это я. Когда Господь допускает какие-то в жизни наши страдания, Он тоже говорит, не бойтесь, это я. Следующий вопрос, который задал Христос, это уже пятый вопрос. Евангелие Иоанна, 21 глава, 5 стих. Дело в чем? Что Христос после воскресения уже не ходил с учениками, как раньше. Он с ними жил, спал где-то там, они ночевали, э, питались вместе, этот ящик денежный был у них. Когда Христос, э, Христа распяли, Иуда его предал. Я не знаю, куда этот ящик делся, вот Иуда Его прибрал в, в такой вот суете, постарался, не знаю. Но я не сужу Петра, который сказал, иду ловить рыбу. Часто осудительные проповеди я слышу с кафедры. Вот, к прежним занятиям возвратился. Я говорю, а что ему надо было делать? У Петра была теща, наверное, жена была жива еще, и семья, и ученики. Он говорит, ну, надо же питаться, надо что-то делать. Христос является, явился, ушел. Он не знает, когда в следующий раз явится. Христос, говорит, иду ловить рыбу, а ученики говорят, идем и мы с тобой, потому что это была потребность, это не хобби было, как у нас, а тогда это была насущная нужда, и проловили в ночь, и ничего не поймали, а на утро, вот я прочитаю, 21, 5, с четвертого стиха, а когда настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус, Иисус говорит им, «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему «Нет». Они просто голодные были, всю ночь таскали эти сети. Им есть-то нечего было. Почему он и спрашивает «Дети, есть ли у вас какая пища?» Он знает нужду их. Он знает непосредственно, в чем они нуждаются. Он знает и твою нужду, брат и сестра. Он знает, от чего ты голоден бываешь, и от чего на душе пустота, или скорбь, или гнет, или камень приваленный. Он знает, Он знает все о нас, Он знает наши переживания. Он знал, что они были голодные, задает этот вопрос. Они говорят, нет, я удивляюсь, простому человеческому человеколюбию нашего Господа Иисуса Христа, есть ли у вас какая пища? Ну, насчет физической пищи у нас хватает. Я думаю, тут никто голоден не бывает. А вот духовная пища есть? Да и духовное вроде полно. Оркестры играют, проповедники проповедуют. А на интернет зайди, каких хочешь проповедей найдешь. Вот она, мне кажется... Ну, это мое такое субъективное. Ангел по небу – это вечное Евангелие. Помните, в Откровении... Нес, что сейчас во всех цивилизованных странах, кто маломальски расположил свое сердце искать Бога, то есть вся возможность. Если раньше Библию, мы в Советском Союзе, человек вот неверующий и начинает искать Бога, ему трудно было найти. В Библии не было ничего. Молиться он еще не умеет, но понимает, какая-то пробуждается вера в Бога у него. То сейчас кнопочку нажал, пожалуйста, все... Читай, тебе открывается. Духовной пищи полно. Любой и всякой. Если даже дома находится, может слушать и смотреть в любой церкви, собрание. Но беда в чем? Аппетита нет. Пищи хватает, а аппетита нет. Согласитесь с этим. Что-то болит внутри, может... И сам не знаешь, что болит. А е... когда бывало такое, что а есть не хочется. Аппетита нет. И человек теряет силы, ослабевает духовно. Есть ли у вас какая пища? В доме, в вашем, братья, отцы. Какая пища там? Чем мы кормим детей наших? Да, мы много времени тратим, чтобы накормить. Было чем прокормить их. Было их в чем жить. На это обратите внимание, сколько мы времени тратим. Я не призываю к безделью. Но я просто приоритеты расставить. Сколько мы времени тратим на то, материальное чисто. Чтобы их, детей наших накормить. И чтобы было у них все уютно. Вы знаете, один жалится, же, жена молодая. У них двое деток. Говорит, ну что он с утра до вечера на работе, он уже комнату игрушками завалил детскую. Да им говорит отец надо. Я ему говорю, ты хоть поиграйся с ними побудь. Но мне некогда, ты знаешь, у меня работа. А этому ребенку тоже пища надо. Он приходит, говорит, он за ногу хватает папу, а папа торопится, как бы его от ноги от этой оторвать. Голодные дети! По вниманию, по любви нашей, голодные. Вот в это время. Дети, есть ли у вас какая пища? А чем мы кормим? В лучшем случае мультик уключили, чтобы не приставал. И они сидят. Уже смотрю, ему годик еще, только с ложечки разговаривать не умеют. Ну перед ним этот лежит вот такой, этот, штука эта. Вот ключит им все, тогда он кушает, кормит мама, Только этим успокаивает. Это годовалый ребеночек. Это тоже пища для него. Он без этого нервный, раздражительный, без этого он кушать не может. Вот отвлекает внимание, только с этим, говорит, он и кушает. А что дальше будет? Что дальше с него будет? Какая пища у нас, братья и сестры? Чем мы питаем души наши? Пищи полно, но аппетит какой-то у нас странный. Или одно сластолюбивое мы, нам нравится. Или что нам нравится? Есть ли в вашем доме пища? И какая это пища? Чем мы сами питаемся? Духовное я имею в виду. И чем питаются наши дети? Чем мы их кормим? Они ищут любви. Они ищут внимания. Это потребность детская. Такая в детских сердцах. Так вот, ученики, они, говорит, не было. Чисто здесь о физической пище. Но я перевожу и на духовную пищу, в которой точно так нуждается человек и душа, как птица ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Помните, псалом или стих такой рассказывали? Питаться нам надо со стола Господня. Христос сказал, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом исходящим, из уст Божьих, пусть, чтобы в доме моем была пища. Помните, как-то Христос, Господь в Ветхом Завете, это говорит пророка, чтобы в доме моем была пища, чтобы вот здесь была пища, чтобы в наших домах была пища. Следующий шестой вопрос, который задал Христос Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня? 21 глава, 15 стих. Назвал его Симоном и задает этот вопрос. После того, как он их накормил, он приготовил для них на костре, пока они там ловили рыбу. Он сказал, вы заплывите, закиньте сеть. И они поймали. И было такое множество, которых было 153 рыбины. Всю ночь ни одной не поймали. А то сразу поймали, приплыли. А он уже для них приготовил. Я не знаю, где он эту рыбу взял. И рыба, и хлеб. И он их угощал. Они уставшие пришли, они сразу кушать сели. Когда они обедали, он подходит тихонько к Петру и говорит, Симон Ионин, а ты меня любишь? Думаю, Господи, вот ты Бог. И пожелал с человеком строить отношения во всем творении Божьем. Все ему повинуется. Один человек ему не повинуется вполне. И вот с этим человеком он хочет строить отношения, потому что он его создал, нас с вами, по образу и подобию своему. И Бог, Бог вседостаточный, Бог суверенный, Бог всемогущий, можете представить, и он нуждается в чем? Он хочет, чтобы его любили, сотворенные по образу и подобию его. Он вседостаточный. Ему нечего добавить. И он хочет, чтобы человек его любил. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Больше, нежели они. Три раза он его спрашивал. Тут Симон уже так не отвечал, как когда-то, пару дней назад. Если и все, то не я. Тут он уже более осторожен. Он говорит, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я... «Люблю тебя». Так вот, Бог свою любовь к нам доказывает. Я как-то прочитал эти слова, они мне ярче открылись. Думаю, Господи, доказывать это надо тогда, когда хочешь человеку убедить, что в чем-то надо доказать ему что-то. Так вот, доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Который Сына Своего не пощадил ради нас. И Бог доказывает нас, убедить хочет, желает, желает убедить нас, что Он любит, как Он любит. «До смерти и смерти крестной я возлюбил тебя, любовью вечной, я простер к тебе свое благоволение. Любишь ли ты меня?» Вот это вопрос, который ну, должен вот кто-то сделать с нами, перевернуть как-то наше отношение к Богу. Он ищет общение с тобой, брат и сестра. Вот песню тоже пели, там есть такие слова. Бог ну, мог бы сделать меня таким, чтобы я во всем слушался Его. Но ну, там есть такие слова. Но «Ну, зачем мне покорность рабов? Он хотит тебя другом назвать. Бог бы мог нас всех такими сделать. Весь мир так создан. Вся вселенная выполняет Его волю. Ну вот такой покорности автоматической, запрограммированной, как на компьютере, он не желает. Желает другом стать, быть для нас. И от нас ждет такой ответной любви. Вот нас-то не за что любить, потому что мы речники. За что нас возлюбил? А нам есть за что его любить, потому что он жизнь за нас отдал. А тебе все равно. Тебе все равно. Вот беда времени нашего, что у нас... Мы уже разные проповеди можем слышать, пламенные, и оркестры, и все. и Если сердце остается вот в таком же состоянии, это печально. Хочу немножко назад вернуться. Когда Христос вот тем исшедшему в Маус открылся, при преломлении хлеба, помните, тоже они вопрос задали. Друг другу. Какой? Не горело ли у нас сердце, когда он шел с нами по дороге и изъяснял нам Писание? Они сами не замечали, когда он шел по дороге, сердца их загорались. И когда он стал невидимым, исчез из их взора, они говорят, сердца ж наши горели. Как мы этого не поняли? Вот для чего мы праздник Пасху празднуем, на собрание сюда ходим, братья и сестры. Чтобы мы уходили в общение со Христом, и от этого наши сердца загорались. Загорались любовью к Господу нашему. Как загорелось сердце у Марии, оно не потухало, я думаю, и не погасло до самой смерти ее у Марии Магдалины. Она любила его всем сердцем и душою. И Бог говорит, «Возлюбите меня». Всем сердцем, всею душою. Он оставил нам любовное письмо. Это письмо каждая книга Ветхого и Нового Завета говорит о его любви. Но кто любовные письма получал, тот знает, как дорожил ими. Мне был друг в армии, который каждый день своей девчонкой переписывался. Она ему слала письмо. Я, а он ей. Думаю, как у него хватает. Я не переписывался с такими... Никогда. Но думаю, как у него хватает, что им движет? Но ну, это человеческая любовь. Бог этого не отвергает. Думаю, Господи, ну, если бы мы, мы так тебя любили. А он нам вот это письмо оставил. Даже песню пели солдаты, мы у строю ходили. Письма нежные, очень мне нужны, я их выучу наизусть. Это вот письма по наше поколение. Это помните эту песню. Думаю, Господи, это вот по-человечески наизусть выучиваем. А мы учим. А вы знаете, с каким трудом приходится учить вот это любовное письмо, которое Бог оставил мне и тебе, брат. И я уверен, что каждому здесь сидящему оно обращено, это письмо. Или оно лежит и пылится на мне, нам времени не хватает. Сердце каменило, а не некогда. Сердце зажечь надо. И Бог говорит сегодня слово, чтобы сердца наши горят восторгом, дух миром озарен. Чтобы сердца наши зажечь. Для этого Слово Божье оставлено, и для этого собрание мы с вами проводим. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Вы знаете, для любимого не жалко ни времени, ни средств. Для любимого все отдают. Если любишь, сердце тянется туда, что мы любим или кого мы любим. Любишь ли ты меня? И тогда он дает ему задание. Паси овец моих и паси агнцев моим. Только любящее сердце. Это отцовское и пасторское сердце, которое может и других направить. Пусть наши сердца загорятся этой любовью, любовью к Господу, для этого собрания наше сегодняшнее. И последний, седьмой вопрос. Это 21 глава, 22 стих. Иисус говорит им, я пропускаю несколько, и... Окончание стиха. «Что тебе до того? Ты иди за Мною». Это вот эта история после обеда, когда они уже пообедали. Христос говорит Петру, «Иди за Мною». Он сначала сказал ему, что когда ты был молод, ходил куда хотел, и состаришься, то припояшет тебе другой пойдешь куда не хочешь, поведут тебя. Это давало разуметь, какой он смертью. Прославить Бога. И сказал, иди за Мною. Петр, а Петр пошел за ним, но ну, видит, другой ученик идет. Он остановился, Господи, а он что? А Христос говорит, что тебе до того? Ты иди за Мною. Знаете, в жизни христианина, который пошел однажды за Христом, бывают такие остановки. Бывает, когда мы соблазняемся на кого-то. И рассказывают, братья, что в церкви обошлись плохо, не поняли. И я после этого перестал ходить в собрания. Сердце ожесточилось. Решил, может быть, на зло делать что-то. Или некоторые просто бросают. Бросают верить. Бросают Господа следовать за Ним. У меня тоже были такие моменты в жизни человека, который был для меня каким-то образцом. И я так вот открывший рот, всегда слушал проповеди. И потом я замечаю за ним что-то, и он так поступает. Когда дети замечают за своими родителями какие-то несправедливые поступки, тоже бывает, на родителей обижаются, расстраиваются, их просто выбивает с жизненной колеи. Мы теряем вот эту веру. Мы теряем опору жизни. Еще чего родители для, и со стороны детей скажу. Когда родители начинают ссориться между собой, то дети вообще фундамент под собой теряют. Их начинают носить, расшатывать. Они начинают искать где-то что-то для себя. Какое-то удовлетворение. Если они находят в отцовском доме материнской любви, внимания, заботы и строгости вот этот баланс, если дети не находят, то их несет куда-то. Петр остановился, увидел просто ученика идущего. И он говорит, Господи, а он что? Он говорит, что тебе до того? Ты иди за мною. Вы знаете, сколько приходилось людей, которые соблазнились на что-то? Я думаю, каждый из вас, христианин, переживания эти имел. То ли на брата, то ли на сестру. Некоторые говорят, и эта церковь уходит. Но ну, если вот этот ваша церковь уходит, там мои ноги не будет. Он видел раз за человеком какие-то действия, нехристианские. Или недоразумение, просто Петр не понимает. Говорит, а чего, ты же меня позвал? Говорит, что тебе до того? Ты иди за мной. В таких случаях я говорю, всегда говорю, подожди, тебе Христос обманул? Нет, не обманул. Он что, тебе изменил? Христос, нет, не изменил. Что Он тебе плохого сделал, что ты Его оставил? Ну ладно, человек тот тебя обидел несправедливо, горе тебе принес. Что Христос? Почему ты хрен? Ну ладно, от того человека ты отвернулся, окей. Ну, Христос что для тебя сделал плохого, что ты Его оставил, ты чувствуешь Его оставил, ну да. А Он тебе чем подвел? Он тебе подвел когда-нибудь. Он говорит тебе, что тебе до того. Он так поступает, я с ним разберусь сам. Ты иди за мною. Он меня и тебя приглашает. Помнился песня нашей молодости. Кто-то помнит, может, там такие слова. Если, друг, душою ты устанешь на тяжелом жизненном пути и любить и верить перестанешь, окунувшись в волны суеты. Если вдруг захочешь возвратиться в мир страстей, забыв Иисуса путь, не забудь, приди к Христу проститься и в последний раз в глаза Христу взглянуть. Не забудь сказать Ему, как прежде, обо всем, что дух смутило Твой, о Твоей несбывшейся надежде, о тоске, сомнении пустой, о друзьях, о братьях, не сумевших Тебе руку помощи подать и Тебя от бури налетевшей подкрепить в борьбе и поддержать. С Иисусом тесное общение, может быть, Тебе дарует вновь веру, святость в жизни, обновление и святую первую любовь. Смысл в что если ты уже задумал от Христа уйти, ну, приди хоть Ему на прощание, до свидания скажи. Мы же с людьми расстаемся, бывает, до свидания говорим. Ну, честными давайте хоть быть корректными ко Христу, который нам любовь свою доказал. Приди и скажи Ему, Господи, до свидания Тебе. Я хочу сказать, я хочу пойти в этот мир. Меня соблазнили, меня обидели, Несправедливо со мной поступили, поговори на прощание с Ним. Может быть, тебе дарует но, ну, может, что-то изменится, а Он, любящий, идет следом за нами. Говорит: ну что тебе до того? Ты иди за мною, я тебя не подведу. Сия с вами во все дни до скончания века. Я тебе силы дам, вдохновение, я поддержу, когда тебе трудно будет. Я Спаситель твой сильные, чтобы спасать. Будем помнить эти вопросы, братья и сестры. И идти за ним. За Христом пойду я. Боже милосердный. Псалом Асафа 72. Он говорит, я едва не подскользнулся, едва не пошатнулись ноги, стопы мои не подскользнулись. Я позавидовал безумным в виде благодетствия нечестивых. И вот, вот терзается его душа. Почитайте его псалмы в и дальше, Асафа. Он говорит, я трудно было уразуметь, почему это с нечестивых все нормально у них происходит. А я страдаю, я мучаюсь, я подвергал себе ранам. Трудно это было уразуметь, пока вошел это святилище. И уразумел конец, и увидел свое состояние. Ты иди за мною, говорит Господь. И где я, там и слуга мой будет. А он обещает нам Царство Небесное. Вечность обещает, братья и сестры. Он не обещал нам легкой жизни, но с нами быть в трудностях, Он обещал. Ищите Господа, ищите лица Его, плачьте о себе и о детях ваших. Рассуждайте о Слове Господнем, о горнем, о небесном. Если бы они в мыслях имели то Отечество, которого вышли, то нашли бы время возвратиться. Верьте Господу Иисусу Христу, который жизнь за нас положил, чтобы в домах наших пища была духовного, духовная, чтобы питались этим хлебом небесным, чтобы Господа любили всем сердцем и душою, и разумением, и крепостью, чтобы шли по следам Его, достигли Царства Небесное. Аминь.